0: Hey, superleuk dat je luistert naar deze aflevering. Vandaag ben ik samen met Michelle van Laar. En Michelle is marketing en business coach. En we gaan het over een heel mooi onderwerp hebben. Uh, maar ik denk dat het eerst heel erg fijn is om, uh, om jou even een introductie uh, te laten doen, Michelle. Dus wie ben je?
1: Ja, superleuk. Uh, volgens mij gaan we een heel mooi thema aanhalen zo. Maar ik ben Michelle, inderdaad, uh, marketing en business coach. Nu vijf jaar ondernemer en. Uh, Eigenlijk help ik mijn klanten in hun bedrijf... een stukje intern en extern. Dus aan de binnenkant. Hoe ziet het eruit? Hoe ligt het helemaal in lijn ook met wie je bent... waar je voor staat? En nou ja, interne processen. En inderdaad aan de buitenkant... in de marketing en sales. En uh, alles wat daarbij komt kijken eigenlijk. Ja, super tof. En
0: uh, je doet dat heel erg op je eigen manier. Ook heel erg kijkend naar de persoon. En dat is gelijk een, een stuk... waarin wij elkaar eigenlijk heel erg overlappen ook. Um, want... Nou, dan zou ik mezelf ook nog heel even snel introduceren. Um, ik ben dus Eefje en ik ben marketing- en content coach, um, waarbij ik dus inderdaad ook met mijn klanten ga kijken van wie ben je als persoon en hoe kunnen we die kracht nou implementeren in jouw bedrijf middels marketing. Nou, dan kijken we echt naar praktische marketingmethodes, zodat je op korte en op lange termijn daar je leads en omzet uit haalt. Um, maar dus ook heel erg naar wie ben jij als persoon en wat past er bij jou... en welk soort content kunnen we daarvoor inzetten. Um, en daarin zit dus echt die overlapping met wat is nou jouw waarom. En dat is ook precies het onderwerp van vandaag. Um, omdat we elkaar natuurlijk spraken op een, uh, op een dag waarin we samen gingen samenwerken in Den bos. En daar hadden we het heel erg over de achterliggende drijf van iemand om uh, te doen wat je doet... En vaak wordt er alleen gekeken naar, ja, maar mijn waarom is, ik wil heel graag mensen helpen. Dat is natuurlijk best wel menselijk. Hè? Uh, je hoort van heel veel ondernemers en van mensen om je heen, ja, het liefst wil ik iets doen voor de wereld of voor andere mensen. Um, maar het is niet hetgene waarin jij jezelf onderscheidt als je op die manier jezelf uh, neerzet en profileert. En juist wat heel erg belangrijk is, wat wij allebei doen, is echt kijken naar de achterliggende gedachte van, ja, maar waarom wil je iemand nou precies daarmee helpen? En wat is nou precies jouw drijfveer om daar echt voor te gaan staan? En dat zijn vaak dingen die nog best wel persoonlijk zijn. Die echt wel vanuit ja, je jeugd tot het moment dat je nu uh, je business runt, um, zijn ontwikkeld. En precies dat is hetgene waar we eigenlijk allebei in onze coaching naar kijken en naar boven halen. En dat implementeert in je business. En dat is ook hetgeen in mijn ogen, ik weet niet hoe jij daarin staat, uh, wat iemand dus echt onderscheidt en waardoor je echt jouw ideale klant naar je toe krijgt. En um, deze podcast is ook met name waarin wij zelf onze waarom, dus echt de achterliggende gedachten achter die waarom gaan delen. En dat is ook niet iets wat wij zelf echt heel erg aan de voorkant communiceren. Maar wat vaak wel door mensen um, die we goed kennen of die dichtbij ons staan. Of door warme leads um, waar het verhaal wel bekend is. Dus wat we vooral in deze podcast aflevering gaan doen is onze eigen verhaal, ons eigen verhaal delen. Ons eigen achterliggende waarom. Um, maar ook van hoe kun je nou op zoek naar je eigen waarom en hoe kun jij het nou implementeren in jouw business? Dus ik denk dat het mooi is om daar gewoon mee te starten als jij hier verder geen aanvullingen op hebt, Michelle. Um, wat nou precies jouw waarom is en jouw achterliggend vuurtje?
1: Ja, nou het klopt ook helemaal wat je zegt, dat we daar allebei natuurlijk heel erg naar kijken. Maar ook om het een, een soort laagje dieper te geven natuurlijk in plaats van... ...puur Gaan ondernemen om, nou ja, of vrijheid of geld te verdienen of mensen kunnen helpen. Ik denk dat er altijd iets onder ligt en daarbij kunnen. Dat mag ook wel een proces zijn, natuurlijk. Hè. Ik weet niet hoe het bij jou zat, maar bij mij heeft dat wel in een soort proces is dat zeg maar geweest voordat ik dacht: oh ja, tuurlijk, hè. Het, het is logisch, het kwartje valt en dit is het. Um, maar ja, om meteen maar te antwoorden op jouw vraag. Ik denk dat mijn waarom heel erg zit in een soort van drie elementen en drie thema's. En dat gaat heel erg over een stukje uh, vrijheid wel ervaren, een stukje onafhankelijkheid en een stukje kracht in jezelf ervaren. En ik weet dat deze drie thema's uh, wat algemeen zijn, maar daar zit inderdaad wel een soort van diepere laag onder en... Die voel ik heel erg. En ik denk dus ook dat het niet uitmaakt als je waarom wat algemener is. Als je maar die diepere laag kan voelen en dat die er wel is. En dat je dat ook weer uh, kan uitstralen, denk ik. Of kan communiceren of naar die warme lied of klanten. Dat je het daarover kan hebben.
0: Ja, ja zeker. Daar ben ik het ook mee eens. Hè. Aan de oppervlakte vaak zijn we dan op zoek naar heel iets unieks. Hè. Van, oh ja, het moet een bepaalde term zijn die we niet vaak horen. Of um, ja, ik wil niet net als iedereen als voor de vrijheid gaan staan. Um, maar dat is dus waar het niet om draait. Het gaat echt om die, die laag dieper. En um, inderdaad, het is een, daarin een proces. Dus het is ook niet dat je dat kan forceren. Um, maar ik heb wel heel erg gemerkt, als je echt gaat ondernemen vanuit, vanuit dat gevoel, dan zul je ook zien dat het veel makkelijker gaat. En dat je ook veel meer met plezier je business runt. Um, en kan je voor jou dan ook toelichten waar die drie kernwoorden dan voor staan?
1: Ja, nou die, die woorden dus, dus kracht en dan echt vooral de kracht ook in jezelf ervaren. De onafhankelijkheid en de vrijheid. Onafhankelijkheid gaat voor mij trouwens heel erg om de keuzes kunnen maken. Hè? Dus zelf de keuzes kunnen maken die jij wil maken. Het gaat helemaal niet om het alleen doen, maar veel meer... Dat je dus voelt, oké, okay, ik kan dragen, ik kan dit dragen en ik kan de keuzes maken waar ik wil, wanneer ik wil, wat ik wil. Dus ja, om dat even toe te lichten nog. En dat komt bij mij eigenlijk voort uit een situatie, een jeugd die totaal tegenovergesteld was, waarin mijn ouders nou ja, samen waren met vijf kinderen, dus ik ben de oudste van vijf. En daarin was eigenlijk alles behalve vrijheid, onafhankelijkheid en kracht. En dat resulteerde voornamelijk heel erg in geweld, in ruzies, in geldzorgen, nou ja, in heel veel stress. En eigenlijk als je het samenvalt, gewoon een best wel onveilige thuissituatie, uh, ook om in op te groeien. En... Daarin was dus totaal geen nou ja, vrijheid of onafhankelijkheid. Ook niet om dus te kiezen om daaruit te stappen. En dan vanaf allebei de kanten niet, denk ik. Hè? Bij, zowel bij mijn moeder als bij mijn vader. Maar dus ook niet de kracht om eigenlijk te kiezen... of voor zichzelf te kunnen kiezen. En te zeggen, oké, okay, dit is zo ongezond en onveilig. Ja, hier moet ik uit. En ja, dat resulteert dus eigenlijk in het feit dat... Wij daarin zijn opgegroeid, uh, helaas. En dat er nooit wat aan gedaan kon worden. En ergens daar heb ik besloten. dit niet voor mij, eigenlijk misschien wel dit nooit voor mij. En dat heb ik me wel heel bewust uh, meegemaakt, zeg maar, heel, een bewuste keuze was dat. Natuurlijk wist ik niet hè, hoe dan wel, maar dat is wel een soort logische gevolgvraag, denk ik, die dan daaruit voortkomt. van oké. Okay, uh, dit heb ik gezien en, en dit ben ik eigenlijk gewend. Hè. Dat was gewoon mijn situatie. Hoe wil ik het dan wel voor mezelf? En daarin is heel erg ontstaan en ook dat was een proces. Het is dus niet dat ik op de bank zat en dacht, nou, hè, dit moet het wel zijn. Maar um, ja, dat is wel een proces geweest waarin ik dacht, oké, okay, deze thema's vind ik dus heel belangrijk. En daar zal ik altijd op letten, hè, dat ik gewoon de kracht heb om ook voor mezelf te kunnen kiezen de onafhankelijkheid heb om te kunnen kiezen wat ik dan ook wil... ergens uit te kunnen stappen, um, mijn eigen pad vooral te kunnen bewandelen... maar daarin ook weer de vrijheid ervaar. En nou ja, mijn manier is dus geweest om te gaan ondernemen... en dat op die manier voor mezelf te creëren. Maar dat werkt natuurlijk ook wel door in een soort van algemene boodschap... naar mijn klanten toe... Van dit vind ik belangrijk voor mezelf en in het leven. Maar dat zie ik dus ook graag zo voor mijn klanten. Dat zij dat ook ervaren, die vrijheid voelen. En ja, ik doe dat dus op mijn manier hè, in de marketing en business coaching. Maar ik had het ook prima op een andere manier kunnen doen. Dus dat is denk ik ook wel interessant dat je waarom. En eigenlijk dat vuurtje daaronder, dat uitzicht op een bepaalde manier. Maar dat had prima op. Ja, ...andere expertise's kunnen zitten. Maar dit is mijn manier daarin.
0: Ja. ja, en dat is dan ook een manier die bij jou past... ...en waar jouw kracht ook zit, misschien bewust of onbewust. En eigenlijk wat je, de situatie die je, die je beschrijft... ...is natuurlijk best wel een heftige situatie. Um, zeker uh, op een jonge leeftijd, als je dat al uh, moet meemaken en dat moet zien... Um, en daarin heb je natuurlijk altijd een keuze. Hè? Wat je zegt uiteindelijk ben jij zo krachtig geweest om daaruit te kunnen stappen. En om vooral te kunnen zien van nou, dit is niet hoe ik het wil. En tegelijkertijd hoef je dus niet direct de oplossing te hebben van ja maar hoe dan wel. Want dat is iets dat zich uiteindelijk ook wel automatisch ontvouwt denk ik. Um, plus door het te gaan doen um, kom je er ook vanzelf wel achter wat wel of niet werkt. En dat is eigenlijk iets wat um, op heel veel situaties weer betrekking heeft. Ook met je business. Um, maar het vergt wel natuurlijk een aantal kwaliteiten van je um, um, en een stuk leiderschap waar je voor moet gaan staan. En ik denk dat dat ook heel erg jouw kracht is, dat je dat ook bij je klanten kan zien. Van, nou, weet je, waar ligt dan jouw kracht um, en, en waar kan jij dan voor gaan staan?
1: Ja, ja en dit is natuurlijk inderdaad een, een heftige situatie. Hè? Dus... Je waarom hoeft ook niet per se voor te komen uit zoiets groot. Want ik begrijp ook wel dat um, ja, dit wel iets is. En tuurlijk heb ik daar ook de hulp bij gehad hè, die ik daarbij nodig had. Maar ja dat is wel inderdaad dan waar het uit voortkomt. En um, wat je mee kan nemen. En dit is inderdaad niet iets wat ik dus op de voorgrond heel hard communiceer. Omdat dat niet nodig is. Maar... Inderdaad, wel wat doorvoert naar klanten. Of ja, gewoon in mijn algemene boodschap. Um, ja, ja.
0: Ja, en wat je ook zegt: het hoeft natuurlijk. Um, als, je, als je dit luistert. en je denkt van ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n vergelijkbare situatie. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar de kernboodschap daarin is echt. Om um, echt terug te gaan van ah, wie was jij nou als klein meisje. En wat heb je nou uiteindelijk allemaal meegemaakt. En dat kan positief en negatief zijn. Want je kan ook echt je kracht halen uit positieve ervaringen die je hebt meegemaakt. Dat je een situatie hebt gehad waarin je juist hebt gezien hoe je dit wilt. En dat je daarom daar heel erg voor staat. Hè? Maar hij komt altijd ergens vandaan. En dat geloof ik heel erg. Um, en dat is ook de grootste uitdaging om er echt achter te komen van... ja, maar wanneer is hij dan voor mij ontstaan en waar komt hij dan vandaan? Um, plus, ja, hoe ga je hem dan vervolgens inderdaad verweven in je business? Ga ik dat aan de voorkant heel erg duidelijk communiceren? Of zoek ik daar andere manieren voor... zodat ik wel echt die verbinding en dat vertrouwen creëer met mijn leads? Um, maar niet altijd per se op de voorgrond daarmee hoeft te treden.
1: Nee, en ik denk ook wel als je hierbij kan, dus als je inderdaad teruggaat naar, oké, okay, waar is iets ontstaan? Hè? Wat vind je sowieso belangrijk in het leven en waar is dat ontstaan? En ik noem het wel als een soort sleutelmoment misschien kan vinden... waar die omslag was. Dat je dan inderdaad ook echt een bedrijf bouwt... als je dat mooi weet door te voeren. Waarbij je het ook echt voelt. En er zitten heel veel, hè? inderdaad, op strategie en op tactiek... en dat werkt ook, ik bedoel daarmee kan je echt wel een winstgevend bedrijf bouwen, daar geloof ik in. Maar dat geeft niet echt het gevoel, de voldoening die we wel willen ervaren als ondernemers. Want je bent gewoon niet alleen gestart om geld te verdienen, maar toch ook om een stukje verschil te kunnen maken. En daarom is het denk ik mooi om daarnaar toe te kunnen. En dat mag pijnlijk zijn, dat kan pijnlijk zijn, maar het kan ook juist heel mooi zijn. En dat inderdaad vertalen, dat, uh, ik denk dat dat het krachtigste is. Ja.
0: Ja. ja, ik ben het daar wel met je eens dat dat eigenlijk echt de juiste volgorde is. Want ik heb zelf ook al gezien, ik ben nu, uh, ik doe dit nu ruim drie jaar. Um, en je kan inderdaad wel echt bepaalde strategieën kopiëren en implementeren. En voor de een pakt dat goed uit en voor de ander werkt dat niet. Uh, de klanten die bij mij komen, daar werkt het vaak niet bij. En dat komt omdat die eerste stap dus eigenlijk vergeten is. Dus echt te gaan kijken naar wie ben jij als persoon. Dus ten eerste inderdaad, weet je, waar komt nou jouw drijf vandaan? En zoals jij het zo mooi zegt, uh, dat sleutelmoment. Um, zodat je ook heel erg jouw kernboodschap weet. En dat je het dan kan gaan implementeren in de strategie die je gaat neerzetten. Maar ook weer op de manier die bij jou past. Dus met de methodes en de strategieën en de content waar jij heel erg blij van wordt. Want ik geloof wel dat het anders
1: ook niet vol te houden is. Nee, het is echt en-en eigenlijk. Dus en dit stuk en in combinatie met dat verwerken inderdaad in de juiste strategie voor jou. En dan bouw je dus ook een bedrijf die in lijn ligt uh, met wie jij bent, waar jij voor staat... Wat er ook automatisch voor gaat zorgen dat je veel unieker hè, in die markt staat. Ik bedoel, er zijn van alle expertise's duizenden ondernemers. En dit is het stukje wat jou anders maakt. En wat je dus ook goed kan inzetten. Maar ik vind het natuurlijk ook interessant om jouw verhaal te horen. Dus eerst ook, wat is natuurlijk jouw waarom? Um, en waar komt dat uit voor? Ik denk dat dat ook wel interessant is. Ja,
0: ja, dat is inderdaad ook uh, natuurlijk fair. Ik bedoel, jij deelt hem en ik deel hem ook, want ook bij mij komt hij natuurlijk ergens vandaan. En zeker um, is het nog wel even belangrijk om te benoemen. Het is ook niet een waarom die ik vanaf de eerste, het eerste moment dat ik ging ondernemen realiseerde. Dus het is ook echt een proces. Het is een situatie waarbij je eigenlijk heel je leven mee kampt. Um, maar je niet direct weet van, oh, moet ik het in mijn business implementeren? Hoe moet ik het doen? En um, hoe kan het mij kracht geven in plaats van dat het me belemmert? En wat bij mij eigenlijk de situatie is, daarin is het wel grappig. Ik ben de jongste thuis van, uh, van vier kinderen. Uh, jij bent natuurlijk de oudste, maar toch hebben we heel erg veel gelijkenissen, Um, omdat ik me niet altijd um, enerzijds de jongste heb gevoeld... ...anderzijds wel altijd het gevoel heb gehad dat ik behandeld werd als de jongste. Um, ik heb twee oudere broers en een oudere zus. En uh, eigenlijk altijd wel heel erg fijn opgegroeid bij mijn ouders thuis. Die um, um, zijn nooit gescheiden geweest. Ik heb eigenlijk ook altijd een jeugd gehad in financiële overvloed. Uh, mijn vader was zelf ondernemer en wat betreft geld en, en rijkdom, ik moet zeggen... Daar hebben we echt niks in gemist. We woonden in een heel erg mooi huis met een zwembad en een grote tuin. Dus vanuit de buitenkant leek het ook altijd zo dat, dat, dat wij en mijn ouders eigenlijk alles voor elkaar hadden. Maar ik denk wel dat wij het perfecte voorbeeld waren van ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar ook wel een hele trieste situatie, omdat mijn moeder eigenlijk van zolang ik me kon herinneren een zwaar alcoholverslaafd is geweest. Um, wat natuurlijk ook wel een hele erge impact heeft op jou als kind. Omdat er wel daardoor veel ruzies zijn thuis. Je op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je beseft... Van, het is niet normaal hoeveel alcohol er hier wordt gedronken... en de ruzies die daarbij komen. Um, en omdat ik de jongste was, was ik, was ik eigenlijk um, ook degene die nog het langst thuis woonde. Dus ik vervoelde wel een bepaalde verantwoordelijkheid... om daarin te bemiddelen tussen mijn ouders... Om, en ik was gek genoeg ook de enige die daarin heel goed kon bemiddelen, die het eigenlijk wel voor elkaar kreeg om hun beide benen op de grond te krijgen en te zeggen van jongens, wat is dit voor situatie en hoe gaan we het oplossen? Um, en dat is eigenlijk ook het moment geweest waar mijn kracht is ontstaan. Echt kijken naar een situatie, het relativeren van waar zitten we nu in en hoe gaan we dit oplossen? Uh, nou, helaas uh, is het nooit gelukt om dat probleem op te lossen, omdat uh, ja, bij een verslaving gaat het vooral over intrinsieke motivatie en dat ontbrak helaas. Um, maar het is voor mij wel een situatie geweest waarin ik me dus wel heb beseft van, hé, hey, dit is absoluut niet hoe ik het wil. Um, en juist omdat ik daar in de kleinste was, heb ik wel altijd een soort bescherming gehad vanuit mijn oudere broers en zus... Um, maar ook vanuit mijn ouders, bijvoorbeeld op financieel vlak. Um, even hoefde dat allemaal zelf niet te betalen, want zij is de jongste. Um, ik kreeg altijd heel veel. Ik hoefde niet meer alle regeltjes op te volgen die mijn broers en mijn zus wel hebben gehad. Want dat, dat hadden hun allemaal al gehad. Dus enerzijds voelde ik me wel altijd de kleinste. Um, maar nam ik wel mijn verantwoordelijkheid om uh, de situatie op te lossen zoals eigenlijk een oudere broer of zus dat zou doen. Nou, wat dan dan eigenlijk uh, voor mij, waar, waar dan mijn waarom is ontstaan, is echt, uh, wat, wat jij ook hebt, hè, de drie kernwoorden, voor mij is dat echt onafhankelijk, vol vertrouwen, succesvol. Um, en onafhankelijk, dat staat natuurlijk gelijk aan, um, als jongste, alles krijgen, word je natuurlijk in een situatie gezet, heel erg onbewust, dat je best wel afhankelijk bent. Omdat je nooit heel erg een, een situatie hebt gehad, waarin je veel zelf hoefde te doen. En op een gegeven moment, op latere leeftijd, besefte ik mezelf wel van... ja, maar dat is helemaal niet hoe ik het wil. Daar krijg ik geen voldoening van of uit. Um, ik wil gewoon onafhankelijk zijn. Ik wil zelf kunnen doen waar ik voor sta. Ik wil zelf mijn beslissingen kunnen nemen. Um, en ik wil op eigen, eigen benen kunnen staan. En het vol vertrouwen is... ik heb altijd geloofd in dat onze situatie thuis beter zou worden. Um, maar ook bijvoorbeeld mijn moeder, zij was de liefste vrouw die ik kende, ze is uh, vorig jaar overleden. Maar de reden dat zij alsnog, geloof ik heel sterk, de 62 heeft gehaald, is echt omdat ze zelf geloofde dat het wel goed kwam. Ondanks ze er niks aan deed, ik denk dat mentaal gezien voor haar, uh, uh, zij heeft zichzelf echt nog vijf jaar kunnen rekken omdat ze mentaal gezien heel sterk is. En daar staat dat vol vertrouwen voor mij ook voor. Zolang je zelf vertrouwt in hetgene wat je doet, dan bereik je het. En natuurlijk moet je daar wel de acties aan hangen. Dus hè, mijn moeder was daar in de situatie, ze geloofde er heel erg in. Maar haar actie lag er niet in lijn met hetgene waar ze in geloofde. Dus dan, hè, op een gegeven moment is het dan ook klaar. Um, maar ik zie het bij mezelf en ik zie het bij mijn klanten. Als jij iets doet waar je zelf 100% achter staat en volledig in gelooft en vertrouwt dan kan je alles daarin waarmaken waar je in gelooft. En dat is echt dat volle vertrouwen. Um, en succesvol, ja, weet je, het is voor mij gewoon altijd echt een drijfveer geweest. Ik wil gewoon succesvol worden in hetgene wat ik doe. En uh, voor iedereen is succes natuurlijk anders, hè. Dus voor mij is het echt succes in, nou ja, het stukje vrijheid, het stuk onafhankelijkheid... Um, ik, ik, heb, ik, ik heb een gezin, ik heb een zoontje en uh, mijn vriend en ik fantaseren heel vaak over de vrijheid met het reizen met een camper en dat is ook succes voor mij. En daar zit nou eenmaal geld aan gekoppeld, dus ik ben wat dat betreft niet vies van geld, want ik weet hoe meer omzet ik draai, hoe meer mensen ik ook kan helpen naar dit eindresultaat. Want dat stuk onafhankelijk, vol vertrouwen, succesvol... is ook een resultaat die ik mijn klanten mee wil geven. En dat is ook vaak een reden waar klanten voor bij mij komen. Um, en dat is eigenlijk de hele weg waarin het bij mij is ontstaan... en mij ook heeft gebracht tot waar ik nu ben. Dus zo'n situatie is natuurlijk heel erg heftig... en daarvoor heb, je, heb ik ook genoeg hulp op mentaal vlak moeten krijgen... om uiteindelijk ook te kunnen gaan staan waar ik nu sta... Um, maar daarin heb je ook altijd weer twee keuzes. En, en kies je ervoor om het te, je te laten belemmeren... en in een slachtofferrol te gaan stappen? Of kies je ervoor om het in te zetten als kracht... en echt het leven op te gaan bouwen waar jij zo graag naartoe wilt?
1: Ja, en het is natuurlijk ook een hele heftige situatie. En eigenlijk wil je het natuurlijk niet meemaken... Hè, als je erover nadenkt en misschien wel eens als je terugdenkt. Maar... Wat je zegt van eigenlijk je belemmering, je kracht maken en daar he, ook de juiste hulp bij zoeken, want dat hebben we allebei gedaan, maar ervoor kiezen om er op een bepaalde manier naar te kijken en er dus krachtiger uit te kunnen komen. Ja, ik geloof ook wat jij zegt, dat dat wel echt een keuze kan zijn en... Dat maakt jou ook nu wie je bent en ook hoe je bent als ondernemer. Je neemt daarvan heel veel mee. En misschien heb je dat moeten uh, leren op een dan vervelende harde manier. Maar het is wel mooi ook hoe je het dus nu omschrijft. Dat dat ook is wat je nu voor je klanten ziet. En hoe dat dus doorwerkt. En nou ja, hoe krachtiger je hier nu staat. Ja, dat is natuurlijk wel iets heel moois. Wat uit een vervelende situatie voortkomt. Maar wel hoe je dan nu bent en, en er staat ook als ondernemer.
0: Ja, ja en, en dat, dat is waar ik dus heel erg in geloof. Dat er altijd een keuze is, omdat ik het zelf ook heb meegemaakt. Omdat ik zelf ook weet, ik, vanuit de buitenkant lijkt het alsof we een heel fijne, fijne opvoeding hebben gehad. En weet je, ik heb ook heel veel fijne, mooie dingen mee mogen maken, tuurlijk. Maar er zit altijd een donkere kant aan. En ik denk dat dat iets is wat bij negen van de tien ondernemers of bij de mensen zo is... Er zit altijd nog een andere kant aan. En dat mag er ook zijn. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat we wat meer transparant gaan zijn online. Um, en veel meer op, op die kracht gaan zitten. En minder op de marketing trucjes. Maar veel meer op de echtheid van de persoon. Um, omdat je daarmee gewoon echt harten gaat veroveren. En dat is wat je wil. Want uiteindelijk weet je, als je iets doet met de juiste intentie. Dan word je ook gelukkig als je natuurlijk word je blij als je dan veel omzet draait... maar ik ben nog gelukkiger als ik zie dat ik anderen daarmee kan helpen... om ook hun droomleven wat dat betreft op te bouwen.
1: Ja, het is hierin ook weer een combinatie. Want natuurlijk zijn we ook gaan ondernemen om hè, het geld te kunnen verdienen. Maar ik geloof er wel in dat ook alleen het geld verdienen... dat we dat willen, dat daar ook altijd iets achter zit waarom we dat willen. Nou ja, wat jij zegt, de vrijheid kunnen ervaren. Uh, ja, daar is gewoon geld voor nodig... Maar ook om dus weer mensen daarmee verder te kunnen helpen. En ja, we zijn online, staat er vaak een masker op, hè? Online, op je Instagram bijvoorbeeld. Ik denk ook niet dat je per se um, heel hard altijd maar je, je donkere, om het zo even te noemen, verhalen moet delen. Maar het mag inderdaad wel een laagje dieper gaan soms. En er wel wat over delen is ook oké. Okay. En ik weet niet of jij er wel eens wat over zegt, hoor. Maar als ik erover deel, dan benoem ik niet zo hard hoe het was. Hè, wat ik net vertelde, maar wel uh, een schets daarvan of een gevoel daarvan. En hè, in, in tegenstelling tot dan nu bijvoorbeeld. Maar dat is het mooie. Je hoeft niet zo hard je verhaal te vertellen als je daar ook niet klaar voor bent. Want daar geloof ik ook wel in. Je mag er ook wel de tijd voor nemen om er een soort van klaar voor te zijn. Om te kunnen delen, want... Het is best wel een proces en ik denk ook niet dat het gezond is... om zomaar alles hè, online te gooien. Maar het mag misschien wel wat meer naar boven komen online... in plaats van inderdaad wat je zei, hè, alle trucjes, strategieën... de maskers die uh, op zijn, waardoor het ook zo mooi lijkt aan de voorkant. Want ik kan me best voorstellen dat als iemand naar onze accounts kijkt... of websites of wat dan ook en die denken... nou, je hebt vast alles goed voor elkaar gehad en vroeger ook. Ja, dat is gewoon niet zo. Um, ja, dat, dat, ik snap wel dat het soms zo lijkt. Maar ja. Ja, we mogen daar wel wat verandering in brengen. Ja, en ik weet je wat belangrijk is?
0: Je verhaal is ook niet je marketingmiddel. Dus hè, ja. wat je zegt, je moet het wel delen als je hem zo voelt. Want ik heb dit jarenlang ook niet gedeeld of durven uit te spreken. En misschien omdat mijn moeder er niet meer is, dat ik het daarom wel durf. Omdat ik er anders een bepaalde schuldgevoel naar haar toe voelde. Um, maar als je het dus inderdaad gaat delen met het idee van... oh, ik moet onderscheidend zijn en ik moet een verhaal hebben... want dat is natuurlijk ook een beetje een, een, een hype die we zien... ook moet een heftig verhaal hebben, dan, um, dan onderscheid ik mezelf wel. Ja, daar geloof ik dus niet in. Het is niet het marketingmiddel... Um, want dan zou je het ook echt niet met de goede intentie doen, weet je. Ik deel dit verhaal niet omdat ik dan denk... oh, daar kan ik hartjes mee veroveren en dan kan ik mijn omzet verhogen... Um, ik deel dit verhaal om je te inspireren, om te laten zien um, dat iedereen een achtergrond heeft en om raakvlakken te creëren. En het is uiteindelijk de kunst om jouw verhaal, die diepere laag, echt te gaan implementeren in jouw marketing. Dus inderdaad, op wat voor manier ga je het dan communiceren? Ga je het keihard aan de voorkant uh, met woorden naar buiten brengen? Of ga je hem inderdaad, wat jij zegt, meer op gevoel of bepaalde voorbeelden? Of kies je ervoor om het alleen in een podcast of een, of een nieuwsbrief te delen... of op een live-event bijvoorbeeld... wat jij binnenkort natuurlijk geeft... Uh, daarin zijn natuurlijk allemaal keuzes te maken. En dat is vooral belangrijk... dat hetgene wat je doet, je marketing... Um, echt aansluit bij wie jij bent als persoon... en vooral je kernboodschap... en je marketing- communicatieteksten... daarop aansluiten.
1: Ja, en het is wel goed dat je dat ook aanhaalt... want je verhaal is inderdaad geen trucje. En... Nee. Dat mag echt wel benadrukt worden, dat je het niet moet gaan inzetten als inderdaad een trucje om, nou ja, wat jij zegt, omzet te verhogen, maar inderdaad meer verweven in de strategie die je inzet. Hou er rekening mee, dus met welke middelen je inzet. En verweven het op die manier door je bedrijf heen en dan pas krijgt ook de strategie bijvoorbeeld een, een diepere laag, hè? want je kan dan strategie inzetten, dat verweven met oké, okay, wat is mijn verhaal, wat is hier passend bij en dan wordt een strategie ook echt jouw strategie in plaats ja. van iets wat je van een papiertje overneemt.
0: Ja. Ja, en daarin is het natuurlijk het belang, belangrijk in marketing... is verbinding en vertrouwen. Nou, dat creëer je natuurlijk met, met jouw verhaal. Maar ook herkenning en erkenning. Weet je, Uiteindelijk als mensen zijn we allemaal op zoek... naar een stukje herkenning. Um, en dat creëer je hier ook mee. En als je alleen maar laat zien dat het zo goed met je gaat... Um, en dat je leuke dingen kan doen... en dat je al op het punt bent waar je nu staat... dan stoot je ook heel erg veel van je ideale klanten af... omdat, je, omdat het gewoon te ver uit elkaar staat... Um, terwijl ja, als je met de juiste intentie onderneemt, dan wil je ook de juiste mensen naar je toe krijgen. En dit is in mijn ogen wel echt het cruciale punt om ook je ideale klant naar je toe te krijgen. En ik denk dat ik zelf daar uh, een perfect voorbeeld van ben, want alle klanten die bij mij instappen, um, ik zeg niet dat ze allemaal een heftig verhaal hebben, maar we hebben heel veel verschillende raakvlakken. En of dat nou het moederschap is, of... Um, of op andere vlakken, er is een bepaald punt van herkenning. En dat is hetgene wat je, waar je naar op zoek mag gaan... en wat je mag communiceren.
1: Ja, ja je trekt ook echt de mensen aan. En hier hadden wij het uh, de vorige keer ook ja. over. Maar je trekt de mensen aan die nou niet per se op jou lijken... maar wel die gewoon iets gemeen hebben. En eigenlijk als je je hier bewust van wordt als ondernemer... ik trek mensen aan die iets met mij gemeen hebben... Als je dan niet deelt wie jij bent, waar je voor staat, wat jouw verhaal is, dan ga je die mensen ook nooit aantrekken, omdat het simpelweg onmogelijk is. Dus dat delen is dan eigenlijk misschien wel de belangrijkste factor van die hele strategie en van alles wat je in gaat zetten, om de juiste mensen aan te trekken. Dus het is eigenlijk heel mooi wat jij nu zegt, ik trek mensen aan die iets gemeen hebben. Dat betekent ook dat je je eigen marketing iets heel goed doet. En... Zonder, dat is dus ook mooi om te zeggen, zonder dat je heel hard dit verhaal maar aan het verkondigen bent. Hè? Dus het kan subtiel en het kan op je eigen manier. Ja, ja mooi. Hey, en om hem
0: uh, nog, dus ik denk om, dat we hem zo gaan afsluiten. Maar heb jij nog een tip die je mee wilt geven van hoe iemand op zoek kan gaan naar dat, dat die diepere laag? En hoe je erachter komt van hoe implementeer je het dan voor jezelf?
1: Ja, ik denk dat het goed is, ook al ken je hem al wel, hè, want dat kan. Maar dat je altijd even start met het gewoon eens opschrijven van wat het is, wat je situatie was. En dat je probeert wat sleutelmomenten te bedenken. En dat heeft tijd nodig. Dus ik denk dat je eerst tegen jezelf mag gaan vertellen, oké, okay, wat is mijn verhaal eigenlijk? En als je die al weet vertel hem nog eens een keer tegen jezelf... en dat je daarin dan die sleutelmomenten gaat zoeken van... oké, okay, wanneer was er een soort besefmoment dat ik dacht... Hmm, dit wil ik niet of dit wil ik juist wel. En als je die momenten gaat opschrijven voor jezelf... dan heb je en wat voorbeeldmomenten... mocht je je verhaal ooit willen delen... om in je communicatie überhaupt te gebruiken. Maar daarbij de gevoelens zoeken en dus de tegenstelling van... oké, okay, wat wil ik dan nu wel... Ik denk als je die weet te vinden, de sleutelmomenten... dat je dan het ook makkelijker kan gaan delen op de manier die past bij jou. En um, ja, dat je dat mag doorverwerken. Maar het start is echt weer even bij die sleutelmomenten überhaupt vinden... En uiteindelijk kan je natuurlijk van zo'n sleutelmoment ook jouw verhaal maken. Dus dat je vanuit dat punt, dat je dat als basis gaat nemen om bijvoorbeeld, nou ja even heel simpel, je ja, over mijn pagina te schrijven of om die algemene boodschap die je hebt eh, meer diepgang te geven door die te gaan te combineren in plaats van dat het alleen een boodschap is in de vorm van een zin en je verhaal. Maar dat je die dus kan, uh, kan combineren. Dus zo'n sleutelmoment lijkt me cruciaal om daar eens naar te kijken.
0: Ja, ja, zeker. Daar ben ik het heel erg mee eens. En ook um, als we gaan kijken van ja, hoe, verweef, hoe, hoe verweef je het dan in je marketingcommunicatie... Um, is denk ik voor jezelf vooral te gaan kijken naar een aantal sleutelwoorden. Hè? Dus voor mij is dat uh, onafhankelijk vertrouwen, succesvol. Voor, voor jou uh, onafhankelijk kracht. <laughs>
1: ja, onafhankelijkheid krachtig en uh, vrijheid. Ja,
0: Um, en dat zijn woorden die zien me wel veel terug bij jou. En dat zijn bij mij ook woorden die ik ook veel communiceer. Um, dus ga op zoek naar, naar hè, om het even praktisch te maken, naar de woorden die je daaraan kan koppelen. En dan het verhaal daarachter wat jij zojuist hebt uitgelegd. En dat kan je gaan verwikkelen in je marketing en um, je communicatie. En dit is natuurlijk een proces. Uh, dat is niet uh, van de een op de andere dag uh, zo geïmplementeerd. Um, maar ik denk wel dat we een heel erg mooi verhaal hebben geschetst. En ik hoop voor degene die nu luistert... dat je hierdoor geïnspireerd bent. En um, vooral dat je er natuurlijk zelf ook mee aan de slag gaat. Heb jij hier nog iets aan toe te voegen, Michelle?
1: Nou, ik denk dat we een heel mooie uh, soort van conclusie hebben. ook met dus... Nou, zie je het misschien als een klein opdrachtje? Schrijf die sleutelmomenten op en die woorden, inderdaad. En als je die woorden ook opschrijft... Um, Leg dan voor jezelf ook even uit wat de betekenis daarvan is. Want jij legt dat supermooi ook uit hè, aan de hand van je verhaal toen je dat vertelde. En denk, onafhankelijkheid betekent, ja, als je het opzoekt, natuurlijk hetzelfde. Maar voor ons allebei heeft het wel een soort andere laag. Ja. Dus ga ook daarna kijken dat het niet gewoon platte woorden zijn. Maar hoe verwikkelt zich dat letterlijk met je verhaal? En ja, verder hebben we volgens mij inderdaad een heel mooi beeld geschetst. Ik hoop... Uh, dat als je luistert, dat je er ook wat mee gaat doen. Ja,
0: dat is altijd het allerbelangrijkste. Dat is wat ik ook heel veel communiceer natuurlijk. Heel erg veel content tot je nemen, dat is heel erg fijn. En dat kan je heel erg inspireren. Maar het kan je ook blokkeren als je te veel tot je neemt en er niks mee gaat doen. Um, dus plan het echt in je agenda in, wanneer je hiermee aan de slag gaat. Zodat je het ook echt gaat doen, want dan pas komt die transformatie. Michelle, waar kunnen ze jou vinden
1: online? Ja, mijn naam gewoon overal. Dus Michelle van Laar is het en... Um... Ja, dat is mijn website, dat is mijn Instagram, daar vind je me overal.
0: Ja, mooi. Um, nou ja, en ik natuurlijk via eventjewensing.nl uh, op Instagram, LinkedIn um, en deze podcast. Dan wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren en heel erg veel succes met de implementatie.